1: dag luisteraars, uh, welkom opnieuw voor een, uh, opnieuw of voor het eerst bij Content Talks. Hier praten we over marketing, leadgeneratie, doelgroepen en alles wat van ver of dicht daarmee te maken heeft. Vandaag zijn we te gast uh, in de Brabantse Kouters bij en Terpiede. Ik heb een gesprek met uh, Anita Dirks over design thinking. Uh, welkom Anita.
0: Welkom Guy, uh, dankjewel. Ik,
1: uh, ik ben verheugd dat je tijd voor ons wil vrijmaken in je drukke agenda, want uh, je bent een gelukkige zelfstandige ondernemer geworden en je bedrijf uh, Innovita is uh, momenteel in volle opmars. Uh, ik denk dat het uh, het handigst is als je jezelf even uh, kort voorstelt aan onze luisteraars.
0: Oh. Oké, okay, goeiemorgen iedereen. Mijn naam is Anita Dureks. Ik ben ondertussen 58 jaar, heb een 35-jarige carrière bij Engie achter de rug en ben toch nog op mijn 54ste aan een tweede carrière begonnen. Ik word eigenlijk bestempeld als een no-nonsense die zeer graag de mensen enthousiasmeert, inspireert en mijn vrienden die zeggen ook wel eens dat ik een echte ideeënfontein ben. Ik heb ook een zeer welbepaald doel voor ogen en dat is om vanuit mijn passie voor creativiteit en verbinding mensen te laten kennismaken met creatieve technieken die innovatie stimuleren.
1: Uh, design thinking, om, uh, om dan maar meteen met het uh, onderwerp van vandaag in huis te vallen. Uh, die term doet denken aan, aan, aan design, ontwerpen. Uh, maar daar heeft het niet direct mee te maken. Al hebben ze de mosterd wel gehaald bij de designwereld.
0: Klopt, inderdaad. Dus de term design thinking is echt wel ontleend uit de architectenwereld. Uh, logisch ook, want een, on een architect die ontwerpt ook een huis op basis van wat de klant wil. En hij gaat niet eerst zijn huis bouwen en dan een koper daarvoor zoeken. Dus ook die architect, die bouwheer, die gaan, die, die gaan zich echt proberen in te leven in de leefwereld van diegene waarvoor hij het ontwerp moet maken. Uh, de beste definitie voor design thinking is nog steeds die van David Kelly. En David Kelly is echt de godvader van design thinking. En ik ga ze voor u vertalen, voor de kijkers. Nee, sorry, voor de luisteraars, beter gezegd. Ja, we hebben
1: luisteraars. Maar we hebben luisteraars, luisteraars ja.
0: He? Ja, ja, ja. Maar ik ga ze eigenlijk heel letterlijk vertalen, want elk woord heeft zijn betekenis. Design thinking is een mensgerichte benadering voor innovatie, die design tools gebruikt om de menselijke behoeften, de technologische mogelijkheden en de vereisten voor businessgroei te integreren.
1: Oké, okay, uh, Anita, dat is, een, uh, dat is een goede benadering, uh, maar het, ver, het is een volzin uh, vergt toch wel een klein beetje uitleg. Uh, ik heb gehoord dat je aan de slag gaat met behoeften, techniek en business. Kan jij het uh, nog wat verder uitleggen? Klopt. Als ik begin met behoeften. In design thinking draait het
0: niet om de oplossing, maar wel om de noden, de behoeften van je consumenten. Dus wat heeft jouw consument, jouw klant echt nodig en hoe kan jij hiervoor een oplossing bieden? Als we dan spreken over de tweede belangrijke term, technologie, is een zeer belangrijk aspect in design thinking. Welke technologie gaan we gebruiken om aan de noden van onze klanten tegemoet te komen? Uiteraard, omdat we spreken over innovatie, gaan we ook altijd de focus leggen op innovatieve producten. Uh, Futureproof. Lijkt me logisch. En dan in het derde sleutelwoord hoor je inderdaad business. Return of investment. Dus dat wat we ontwerpen, moet uiteraard je ROI positief beïnvloeden. En dat is voor mij nu juist de kracht van design thinking. Je gaat op zoek gaan naar de balans tussen de behoeften van je klant, de technologie, of de tool en de financiële haalbaarheid. En met die drie parameters voor ogen ga je een product of een dienst ontwerpen dat volledig beantwoordt aan de noden van je consumenten en uiteraard ook van je andere stakeholders.
1: Oké. Okay. En, en, en waar komt die term dan eigenlijk vandaan? Want men had dit net zo goed consument of, of marktgericht, uh, marktgericht uh, denken kunnen noemen, toch?
0: Absoluut. wat in a name? Het is, het, is, het is een goede vraag. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat die term design thinking voor mij de lading niet volledig dekt. Want het gaat hier in de eerste plaats niet alleen over denken, maar ook zeker over doen. Dus... Ikzelf, ik gebruik al wel eens de term customer-centered design. En bovendien, voor mij, die naam, oh, what's-in-a-name-principes en het speelveld van design thinking zijn veel belangrijker dan de naam.
1: Oké, okay, dan gaan, gaan we daar eens naar kijken. Dus uh, als ik het goed begrijp, is het, is het dus een methode of, of is het eerder een filosofie? Uh, voor mij is het zeer duidelijk, het is geen
0: proces, het is een mindset. Je zet jezelf in de schoenen van je klant en dat zou eigenlijk voor iedereen die met klanten in, uh, in aanraking komt, zou dat een automatisme moeten zijn. Iets dat je echt instinctief gaat doen wanneer je bij een klant bent en wanneer je die klant wil helpen.
1: Oké, okay. maar ik hoorde je zeggen mindset, hè, een attitude dus. Uh, wil dat zeggen dat je dus uh, eigenlijk ook geen voorgeschreven vorm hebt om het toe te passen en het vooral een, een ingesteldheid is om voldoende aandacht te schenken aan de noden van consumenten, maar net zo goed van andere stakeholders?
0: Wel. In design thinking is het zo, je hebt een stappenproces en dat gaat je, onder, je uiteraard wel goed ondersteunen om tot dat product of dienst te komen dat beantwoordt aan de noden van je klant. Dus het is eigenlijk een, een soort van um, houvast. Maar dat is een houvast, dat staat zeker niet in je steen gebeiteld. Wat voor mij veel belangrijker is, is die mindset, die attitude om slim te gaan innoveren. En dat hoeft daarom niet altijd radicaal te zijn. Bijvoorbeeld kleine fricties, kleine bezorgdheden wegnemen bij je klanten, een aanpassing aan uw website, een knop toevoegen aan uw, aan uw app. Whatever, alles is ook innovatie en hoort bij gevolg ook thuis in dat proces van design thinking.
1: Ja, het zijn vaak die kleine dingetjes uh, die we vergeten. Uh, Anita, is het eigenlijk een, een, een nieuwe discipline of heeft het uh, nu vooral uh, dus, dus die naam opgeplakt gekregen, zoals je daarnet al zei? Hè? Want, want onderzoek door, door echte gebruikers in te schakelen, uh, dat bestaat toch al veel langer dan vandaag?
0: absoluut, dat is niks nieuws hè. we hebben het altijd al gekend maar nu, meer dan ooit wordt er meer aandacht aan besteed klant wordt mondiger uiteraard en dat is dan ook het formaliseren het in een proces schieten de naam het is een, een, een vermarktbaar men zou kunnen zeggen, het is echt een vermarktbaar product geworden en het kind heeft de naam gekregen
1: we hebben het tot hiertoe vooral over, over consumenten gehad. Hè. En dat is natuurlijk ook het belang van deze podcast. Maar eigenlijk kan je het heel wat breder inzetten, dacht ik. Wat zijn zo de, de typische toepassingsdomeinen?
0: Wel, dat is inderdaad mijn specialiteit. Dus ik heb inderdaad in het begin Design Thinking uh, geleerd en beginnen over lezen. En in eerste opzicht was dat voor mij iets dat werd gebruikt voor innovatie van producten en diensten. En als je daaraan denkt, dan maak je direct de link met de research en development departementen of ergens een team van creatieve koppen die graag brainstormen, die, die rechtstreeks gelinkt zijn aan de salesafdeling. Wel, eigenlijk is dat helemaal niet waar. Voor mij, als je gaat kijken naar de principes van design thinking, zijn die even krachtig bij. Projectmanagement, bij change management en ook in marketing.
1: We gaan het daar in de loop van dit gesprek nog verder over hebben. Maar kom je in elke industrietak mee weg of, of maakt dat eigenlijk niet uit?
0: Dat maakt echt niet uit. En ook niet de grootte van het bedrijf, of dat nu een start-up is of een multinational, of dat dan een dienstensector is, een non-profit. Maakt echt niet uit. It's all about the mindset. En. In elke industrietak moet je natuurlijk een cultuur hebben. Hè. En zoals we in veel boeken kunnen lezen, gaat het hier echt puur over een growth mindset. Ik heb daar het boek, het grote, De Grote Bijbel van Carol Dweck, over mindset. Wel, ook zij schrijft dat het bewezen is dat medewerkers in bedrijven met een groeimindset zich vaker gesteund voelen bij het nemen van risico's. En dat falen dat ook zo in design thinking inzit, in die mindset, dat kan en dat mag. Dat geeft zelfs als voordeel dat de medewerker veel innovatiever en creatiever gaat zijn.
1: Oké, okay, uh, Anita. Het principe en de mindset uh, is mij duidelijk. Maar ik vraag me dan eigenlijk af hoe je dat aanpakt. Uh, hoe breng je die mindset in de praktijk? En, en hoe begin je eraan om die attitude echt door te zetten... ...in het bedrijf?
0: Wel, ja... Het teamvoeren van een design thinking mindset... ...in een ganse organisatie... ...is natuurlijk een helse klus... ...en is een echte cultuuromslag. En dat vraagt tijd en moeite. Dus bij voorkeur... ga ik al aan de slag met bedrijven... ...waar het C-level mee aan de kaart trekt... ...en waar de medewerkers... ...echt hun inspraak krijgen... ...in heel het gebeuren. Hoe start ik daaraan? Uh, we beginnen altijd met een awareness-sessie. Dan een korte keynote, gevolgd door een workshop met enkele werkgroepen. We doen ook klankbord-sessies met onze stakeholders. Hè, IT, uh, welke data kunnen die ons leveren, HR. Uh, daar gaan we natuurlijk mee gaan samenzitten om te zien welke bijkomende skills er moeten ontwikkeld worden. Ik denk daar bijvoorbeeld aan skills, communicatie, skills, facilitatie, skills... Uh, ook uh, het leren werken in korte iteraties, verschillende brainstorming-technieken. Dat staat allemaal op de agenda. En dan met interne communicatie werken we uiteraard een communicatieplan uit, zodat de ganse organisatie goed geïnformeerd blijft. Dat is absoluut van het grootste belang. Als we dan de organisatie beter leren kennen, dan gaan we ook de zogenaamde early adopters identificeren, die we dan gaan inzetten als ambassadeurs. Zij gaan zorgen voor de positive vibe en een tam, tam iets dat je natuurlijk hard nodig hebt als het gaat over change. Nu Als we design thinking willen implementeren, is het integreren van het stappenproces en de bijhorende toolset Natuurlijk ook een must. Dus we gaan ook die workshops faciliteren waar we de tools echt gaan gebruiken en waar we echt gaan werken rond actuele problemen. En dan gaan we monitoren, we gaan bijsturen en we gaan dan best practices uitschrijven op maat van de organisatie. Wat ik ook een heel belangrijk aspect vind als je innovatie wil gaan stimuleren, is dat je eigenlijk een soort van een digitale innovatieplatform gaat ontwikkelen zodat uw medewerkers een centraal entry point hebben voor al hun ideeën.
1: Oké. Okay. Um, ja, ik, ik, ik hoor daaruit hè, dat het werkelijk iets is wat je in het, in het hele bedrijf. Um uh, doortrekt in de hele organisatie uh, inzet en dus echt wel uh, een, een, een transformatie. Uh, en als we dan even korter inzoomen op marketing, uh, wat kan ik er daarmee? Uh, of hoe pas ik uh, design thinking uh, daartoe?
0: Ik zal het uh, concreet maken met een voorbeeld uit de content marketing. Een van de beste campagnes waar de consument zich mee kan vereenzelfigen is uiteraard een campagne waar de consument zich kan inleven, waar hem zijn pijn, zijn nood voelt. En het is toch veel krachtiger als je kunt zoeken naar content die gaat beantwoorden aan de noden van je persona in co-creatie met hen, dus samen met hem. Zo krijg je een holistische visie die, wordt, of die kan worden gestuurd vanuit verschillende invalshoeken. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar uh, een prototype om... Zal ik maar zeggen, nieuwe formaten te testen in de marketing. En je maakt een prototype, dat is snel, goedkoop. En als het goed is, kun je ermee verder gaan. Is het niet goed? Heb je het getest en zie je dat beoogde doel niet wordt bereikt? Ja, dan laat je het vallen en zijn er geen potten gebroken. Dat blijft een, een goedkope eerste versie. Dus uh, who cares?
1: Oké. Okay. En, en hoe belangrijk is het dat we met, met eindconsumenten zelf gaan praten en ze echt actief daarbij betrekken? Of, of is het voldoende dat we de, de informatie vergaren en, en daarmee aan de slag gaan? Wel, uh, ik ben ervan
0: overtuigd dat hoe dichter dat je bij die eindconsument staat, hoe beter dat, dat is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je hem continu moet gaan bevragen of in zijn nek gaat staan heigen. Maar als je een prototype wilt testen, moet je je eindklant gaan observeren in plaats van uh, bevragen. Een zeer goed voorbeeld daarvan is Netflix. Als je ziet bijvoorbeeld als ze een nieuw product lanceren, dan maken zij een soort van testboxen met hun, uh, met hun testpanel en ze geven aan elk panel een ander prototype. Op die manier gaan ze dan observeren op welk concept dat die panelleden het meeste klikken en gaan ze dus uh, van daaruit conclusies trekken. AB-testingen.
1: Oké, okay. ja, en, en, en dat vergaren van informatie, hè, en, en, en inderdaad, we denken daarbij aan, aan bevragingen, ideation-sessies, uh, uh, inspiratie zoeken, hè, dan, dan zie ik dat wel ingang vinden, maar, maar, maar het echt tastbaar maken, zoals het testen van prototypes en AB-testing, zoals je net hebt genoemd, dat zie ik veel minder. Um, heeft dat met kostprijs en effort te maken? Of zijn we in realiteit toch altijd nog een beetje weerhoudend om de consument en daar, ja, excuse me the word, mee lastig te vallen?
0: Voor de kostprijs moet je het uiteraard niet doen. Want testen op een prototype is en blijft goedkoop. Het is een eerste versie, het is een soort beta-versie, dus je moet daar geen verfijning, geen toeters en bellen. Um, als je denkt aan prototypes, een soort van wireframe, als je een, uh, een uh, website gaat ontwerpen, of je gaat iets in elkaar krutselen met, met, uh, met raw material, en bijvoorbeeld met balsa hout, of je gaat een maquette maken. Dus dat zijn dingen die niet zo duur zijn. Voor mij heeft het eerder te maken met kennis en durf. En... Wij, Belgen, wij zijn eerder vrij terughoudend als het gaat over het implementeren van nieuwe dingen. Als je bijvoorbeeld spreekt over software en je gaat bijvoorbeeld gebruikers laten gaan testen met beta-versies, je gaat ze natuurlijk een ander prijs, prijskaartje geven. Stel je voor, in een gamingbedrijf, daar wordt dat zeer veel gebruikt. Dus de noden van de klant van de consument, van de eindgebruiker, die gaan eigenlijk uh, worden geobserveerd. Die gedragingen worden in kaart gebracht. En op die manier gaat eigenlijk uh, dat gamingbedrijf zijn game gaan ontwerpen compleet volgens de noden van de klant.
1: Ik wil je natuurlijk graag geloven, maar het is mijn rol hier om, om ook een beetje sceptisch en, en, en kritisch te zijn. Uh, Leidt design thinking echt tot betere producten, tot gerichtere campagnes, tot, tot efficiëntere organisaties? Uh, misschien moet je, moet je nog een paar voorbeelden geven.
0: Ja, anders nog wel een paar geven, inderdaad. Uh, absoluut. Hè. Uh, in co-creatie iets doen, vanuit een holistische benadering gaan ontwikkelen dat echt beantwoord aan de noden van je consument, is zeer, zeer krachtig. Um, Seth Godin, de, voor mij is dat mijn guru heeft dit ongelooflijk knap verwoord en zeer kort. Don't find customers for your products. Find products for your customers. He, dus vind, ga niet eerst een product ontwikkelen en zoek daar dan klanten voor, maar werk andersom. Voor mij is dat eigenlijk bij uitstek de definitie om vandaag producten en diensten te gaan ontwerpen. Wie daar ook zeer goed in is, en dan spreek ik eerder over het co-creatieverhaal, is bijvoorbeeld Ice Adventure. Die maken echt content en die mikt op een beleving via, ja, eigenlijk via een expertise van. ...via een mix van expertise en inspiratie. Zij gaan echt hun klanten gaan betrekken bij hun marketing... ...door hun verhalen, dus van die klanten, te gaan publiceren. En als marketingtool is dit niet alleen zeer krachtig... ...maar tevens ook zeer goedkoop. Want anders moeten die marketeers al die reizen gaan maken... Uh, ze zouden dat niet doen, dus eigenlijk wordt dat dan voor de marketeers een heel andere manier van marketing. En als de reizigers hun verhaal vertellen, ja, dan kan je je onmiddellijk inleven. Je hebt die mooie foto's ter illustratie, dus eigenlijk is dat een win-win-situatie. De reiziger kan zijn verhaal vertellen en hij is adventure blijft top of mind. En ook dat is weer design thinking, hè. Dit gaat niet over innovatie in producten of diensten, maar innovatie van een nieuw formaat in uw marketingmix, wat het ook weer krachtig maakte.
1: Dat is een, een, een mooi voorbeeld en, en, en we zien het ook uh, visueel hè, al helemaal uh, voor ons. Hè? Dat, is, dat is ook een werk. Uh, mensen betrekken, dat, dat, dat is een nobel doel. En, en ik geloof zelf ook uh, heel erg in het, in, in het goed analyseren uh, van, van allerlei aspecten in je doelgroep. Uh, en, uh, uh, gaandeweg heb ik geleerd dat, dat gericht luisteren daarbij, uh, daarbij heel belangrijk is. Maar anderzijds kunnen we toch ook niet ontkennen dat het een beetje een mode of tendens is om, om, om human-centred bezig te zijn en, en dat individu alsmaar centraler te stellen. Uh, hoe denk je daar zelf over? Oh, in de digitale wereld
0: waarin we vandaag leven, kunnen we zelfs onze consument volgen en observeren zonder dat hij het zelf weet, zonder hem daarbij lastig te vallen. Kijk naar artificial intelligence, internet of things... Al die data die we daaruit krijgen, daar moeten we toch iets mee doen. Dat is toch, anders is dat toch ja, los of, of, of money. Daar, daar kan je mee aan de slag zonder dat de consument uh, ermee lastiggevallen wordt. Ten eerste, en ten tweede, het is, ja, het is de juiste data. Want ze komen rechtstreeks van de consument. En dan denk ik aan de andere kant wordt de consument vandaag zo geprikkeld door invloeden van buitenaf en is het ook voor hem moeilijker en moeilijker om eraan te ontsnappen. Dus een bedrijf dat de klant centraal stelt vandaag is meer dan een bedrijf dat goede klantenservice biedt. Klantgerichtheid wint elk jaar aan belangrijkheid. Er zijn cijfers die, die, allee, statistieken die zeggen dat 78% vandaag... Uh, zich focust op klantgerichtheid uh, de, de criteria daarvoor ken ik niet precies maar is dat zo? elk jaar wordt dat meer en meer dus voor mij klantgerichtheid dat zou moeten gewoon ingebakken zijn in de cultuur van je bedrijf zo simpel is het
1: ja, maar je, je had het net hè, over, over data verzamelen. En, en, hè. Uh, maar als we natuurlijk echt in, in, in interactie willen gaan, dan hebben we, uh, toch denk ik, uh, mondige consumenten nodig. Hè. Uh, we zeggen vaak of horen vaak wel, de uh, customer is in control. Maar, maar ik vraag me dan toch altijd af, is dat wel zo? Weet die consument ook echt wat hij wil? Uh, vaak heb ik toch de indruk dat die consument behoorlijk stil is en, en, en zich laat leiden. Um, door, door de mallenmolen van de commerce, zeg maar. Uh, is, is dat ook jouw ervaring die je tegenkomt in je in, in workshops en, en analyses?
0: Goh. Wel, ik denk dat het hier vooral gaat om het vinden van een goede balans. Enerzijds wil je een duurzame relatie aangaan met je klant, met je consument, maar je wilt hem vooral niet stalken. Anderzijds wil de klant van vandaag, die wil overal bij betrokken zijn, die wil gehoord worden, die wil erbij horen. Ook de fear of missing out, dat speelt vandaag ook zeer sterk. Hè? Kijk maar naar de jongeren. En voor mij, een goede marketeer, die gaat hier gewoon met de juiste tools en technieken perfect op kunnen inspelen. En die klant gaat zich niet lastig gevallen voelen, die gaat zich geholpen voelen en gehoord voelen.
1: Uh, je zei daarnet, Anita, het uh, moet ingebakken zijn in de cultuur. Uh, is het niet zo dat, dat velen denken dat, uh, of althans toch naar buiten toe beweren, dat ze naar hun klanten luisteren? Ik denk dan dat elk bedrijf daar toch in, in meer of mindere mate mee bezig is. Waar zit dan het verschil tussen bedrijven die echte principes van design thinking hanteren en de anderen die, uh, ja, laat ons zeggen, een beetje doen alsof? <lacht>
0: Ja, sorry dat ik moet lachen, maar uiteraard bedrijven die deze mindset hebben of er naar gaan evolueren, die gaan meer moeten doen dan klanten observeren of bevragen. Zij gaan ook aan de slag moeten gaan met de data die ze van hun klanten ter beschikking hebben. Social media, andere kanalen. En dat gaat natuurlijk nieuwe inzichten geven in het gebruik van hun product of hun dienst en dat gaat dan op zijn beurt weer leiden tot innovatie. Dus elk nieuw idee of verbetering, hein, continuous improvement, dat wordt ontworpen volgens die design-technieken, volgens die design-thinking-principes. Denk maar aan co-creatie, het maken van prototypes, AB-testing. Dat is natuurlijk veel waardevoller. Zij gaan ook de toolset gebruiken die design-thinking kan faciliteren. En als je dan echt die design thinking mindset in het DNA van je organisatie hebt verankerd, dan geldt dit niet alleen voor je consumenten, maar ook voor je medewerkers. En dat maakt het dan zo krachtig.
1: Oké. Okay. En als we hiermee rekening houden dan, uh, hoe, hoe zit het dan hier in Vlaanderen en, 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 en België hè, met onze Belgische uh, en Vlaamse bedrijven? Zijn wij in termen van aandacht voor onze klanten en design thinking uh, over het algemeen goed bezig of is er nog veel onontgonnen terrein?
0: Oh, in België is er echt nog wel veel werk aan de winkel. In Nederland wordt Design Thinking vandaag al verkocht als zoete broodjes, want zij zien echt wel de kracht in die mindset en niet zozeer in dat proces, in dat stappenproces. Ik ken verschillende Nederlandse collega's die via Design Thinking de cultuur in het ganse bedrijf hebben getransformeerd naar meer creativiteit en innovatie op de werkvloer. En ook daar gaat het dan niet alleen om de relatie klant-leverancier, maar evengoed om de medewerkers.
1: Dat is uh, duidelijk. Uh, Dank je wel voor je deskundige uitleg, Anita. Ik heb weer iets bijgeleerd en als we onze luisteraars nu de goesting hebben gegeven uh, om eens wat vaker doelgericht naar uh, de verschillende stakeholders te luisteren uh, of design thinking uh, in zijn geheel te implementeren in uh, hun bedrijf of althans een start daarmee te maken, dan hebben we een uh, winsituatie. Uh, nog even meegeven dat jij hen bij dat proces om die uh, mindset te implementeren... kunt helpen en ondersteunen. Uh, en ze ook nog uh, een en ander uh, rond design thinking kunnen lezen... en downloaden op je website inovita.be. Wie vaker luistert naar Content Talks weet dat ik uh, elk gesprekje afsluit... met een uh, ultieme tip of goede raad van de sprekers... En wat zou jij onze luisteraars vandaag nog willen meegeven?
0: Wel, Guy, voor de luisteraars heb ik een belangrijke tip. Focus op je klanten en je medewerkers, want zij zijn echt je voornaamste kapitaal. En ik zou dat dan vertalen naar, als je meer rendement wil halen uit je investeringen, zorg er dan voor dat zowel je management als je medewerkers overtuigd zijn van je nieuwe aanpak. Maak het niet te groot aan, maar start met enkele projecten. Vier, alle successen. Communiceer op tijd en correct, zowel naar je klanten als naar je medewerkers. Denk er ook niet voor terug om op je stappen terug te komen of projecten te stoppen als je merkt dat de verwachtingen niet worden ingelost hoe meer kleine successen je boekt, hoe meer het vertrouwen zal groeien en hoe meer de design-thinking zijn intrede zal vinden in jouw organisatie.
1: Dat heb jij um, heel mooi gezegd. Uh, blij dat je bij ons was, Anita, om het met de woorden van Martien te zeggen. En ook natuurlijk, u beste Content Talks luisteraars. Uh, tof dat je naar ons luisterde. Wij vinden het fijn als je over ons praat in je netwerk, met je collega's enzovoort. Hoe meer luisteraars de weg vinden naar onze podcast, des te meer interessante sprekers je van ons mag verwachten. We rekenen op u en u kan op ons rekenen voor meer content talks afleveringen. Abonneer je op onze cast via Spotify, Apple Talks en Google Post, uh, Podcast om de belangrijkste te noemen. En dan krijg je een melding uh, via je vi uh, favoriete kanaal telkens we een uh, nieuwe episode toevoegen. Uh, bedankt dat u bij ons was. Tot binnenkort.